0: 听众朋友们，大家好。这个今天是我健身，跟熊阿姨啊，这个事情有点麻烦，就是开始这个两熊阿姨两分钟前问今天聊啥，要不要对一下？啊、呃、啊。不知道我们要不要把对的过程录下来？结果这个人说：“我对播客是非常认真的。”然后他现在还拿着笔记本，还有笔，然后从被窝里爬了起来，坐了起来录，搞得我现在非常紧张，我不知道要说啥
1: 。我感觉就是熊阿姨，你先躺回去还行啊？对、啊，你去
0: 回被窝里，求你。不，你不要对做内
1: 容有点基本的敬畏之心好吗？就是，不是，就是，所以说现在播客已经是要穿上胸罩才能录才能录的东西了吗<笑>？我我现在倒是没穿，倒是搞得我很紧张。
2: 对<笑>，就是你不能。不能因为跟汉阳他们待时间太长了，然后就尽量的向他们靠拢，就变成躺在炕上录。就我觉得这种行为我是不能接受的。嗯
1: ，啊，怎么办？你知道吗？我们平时上网课也都是不穿裤子的，但你不会当
2: 着所有人面在摄像头面前站起来，<笑>这就是基本的尊严。<笑>好
0: 的，我知道你什么意思了、嗯。昨天那个金饼，有很多朋友说没什么了不起，所有的春饼店都有那个金饼。你才没什么了不起，<笑>反正我没吃过。我也没有去过北京的春饼店，就是专门的春饼店，所以第一次吃到那个煎饼，我觉得还是很好吃的。我我对他没有什么意见，维持原判。昨天吃完饭了之后，我们还是在横道盒子继续溜达了溜达。你们俩说一下对横道盒子的感觉吧，以及如果你们甚至想要拐回去说鹤说鹤岗也是欢迎的。
1: 啊，我觉得横道盒子非常不错啊，是一个很可爱的小镇，而且里面都住着人，感觉还是挺有生活气息的。而且那个呃小雨说，他们之前一年来的时候啥都没有，就是说跟我指出这个房子去年的时候他在修，这个这条街去年的时候他没有，嗯等等的，所以说今年看起来有很多的。有更多的旅游方面的设施，这些旅游方面的设施呢，虽然就是很有点千篇一律，但是就也未尝不可，对吧？就是我们人民群众就是需要一些这样的这样的娱乐嘛，就 Why not？ 然后我们昨天晚上住的那个酒店也挺好的，但是就那个酒店吧，它就非常豪华，它豪华在就是特别像一个全季啊这这种类型的，它的不管是这个房子还是里面的一些设施，但是呢，它没有做干湿分离，然后我们的呃。这个铁杆就说我们东北人脑袋没有这根弦，<笑>我想，嗯，也也对。总总之，他就是一个除了除了没有干湿分离以外，其他就全部都跟拳击一样的。民宿感觉做的也挺好的，呃、叫总之就树民宿还挺都都挺适合旅游，就是你去玩玩觉得挺挺休闲、挺放松的。然后、啊，但既然
0: 你提到了住宿，我插一句，如果有朋友们想来横道盒子玩的话，还是首先推荐的是去住东山大营啊，对对，这个东山大营是以前的这个俄罗斯的兵营，呃，也是。也就是今年刚刚修整好，变成了一个旅馆民宿这样。下次去是一定要住的。对，它一共有三间房，最多好像只能住十一十二个人这样。我们超员了，而且他们也订满了，所以我们住不了。呃，我我我在外面看了一眼，非常的眼馋。下次是的，一定要住那个下次一定
1: ，这不是那个下次一定，是真的真下次一
0: 定。嗯，对。而且横那盒子通火车，对，这个就很厉害。他的那个火车站，就是咱们昨天已经吐槽过那个横道盒子站上那个右圆，那那叫什么字体？反正就特别丑。那个、就是丑，不要讲啊，就、哎、是丑、哎哎哎。然后，然后今天我们在那个昨天翻墙失败的那个地方，早上终于以正规的这个途径、合法合规的进去了，而且刚进门就被逮去做了个核酸，是吧？呃，我们在那里发现了老的横道盒子的那个站牌，是站台上的那个站牌。那字体就很漂亮。如果现在的站还能直接把那个字体拿过来扣着用就好了
1: 。那上面写着“横道盒子”，竖着写着“横道盒子”四个字、嗯。然后呢，在这四个字的右边呢写着 о д 卡口。那个口我不是很确定，因为它掉了。嗯、然后在横着的最下面呢还写了这个它的俄语的名字，但是因为它也掉了，而且我不认识俄语，所以我不能告诉大家它上面写着什么。嗯、总之呢，就是这么一个呃，字体很漂亮，字体有点像是那种，你说这是什么字体，熊阿姨？我不认识，反正就是感觉很像，就传统的那种，有点日式的那种风格，但是就挺好看的。然后呢，我们的婉莹就抱着他拍了一张照片，被大家说你咋从来不运动还能有这个人鱼线呢？婉莹
0: ，这那玩意叫人鱼线吗？此刻露出我肚子上的肥肉给健师检查一下，<笑>没有任何人鱼线、啊。好，他这个人就在那个摄像头面前站了起来，三十六穿裤子。<笑>对，大家在这个横道河子这个这个美丽的牌子面前搞了一些奇怪的摆拍，大家可以去即刻让熊阿姨去看熊阿姨发她她拍的照片。熊阿姨你有
1: 没有发我或者你在铁轨上？都没有。哦、啊、哦，发了，我、哦、发了。<笑>嗯，今就,就是今天呢，看不着是我和熊阿姨在铁轨上做了一些非常丧心病狂的这个行为艺术，就是我们去了一个就是横道河子的那个。叫什么来着？车车机车库机车库，就是说所有的机车会到他那边，要不就是进库，要不就是在那边掉头。所以它是一个一共有十五个口，一个扇形的这么一个机车库。然后就是如果
0: 如果有听众朋友熟悉托马斯小火车的话，<笑>就它那个里面好像就是有这么，如果你要买模型，它的豪华版托马斯小火车模型是带那个就是完整的机车库，就那个东西，就是换车头，然后、嗯。可以换方向，一个扇形的库房，非常的帅气。就是
1: 大家想一下，那种就是呃，古代的电风扇的按钮啊，电电风扇那个拧的那个东西，它中间不是有一横吗？然后中间那个你那个一横是方便你拧，就电风扇不是可以有看有三档嘛，零一二三对吧？然后你扭着那个东西，就可以从零档换到一档或者二档或者三档，然后那个东西就可以对准每个机车。对吧？就是中间有一个这样的拧的这么一个东西。好，我我想知道没有去过的人听这个描述能不能懂。我我
2: 实在无法想象。
1: 嗯、<笑>熊阿姨开始开始开始做笔记啊！好，做的不是,是不是，并不是在试图画画电风山的那个拧、那个、拧的那玩意儿。Anyway， 然后呢，就是那边有很多铁轨。然后汉阳正在飞飞机，想要拍我们大家站在这个铁轨旁边的一些照片。这个时候，我和熊阿姨两两个很急性子的人感到无聊，于是我们就决定听到旁边有一个老头说：“哎，在铁轨上躺着拍一张啊，卧轨，卧轨，卧轨拍一张。”然后呢，他们俩就决定是决定卧轨。<笑>我和熊阿姨前两天拍了一些末路狂花的照片，今天决定卧轨。然后呢，就跟默默借了他的围巾，把这个手一捆，非常非常非常奇怪的一个场景，捆上了以后就躺在了铁轨上面，然后大家拍下了大量的照片，丧心病狂。这个火车博物馆，我之前
0: 看过，我看过北京的有两个，北京一个是在那个，反正东北方向，就是过了七九八还要往那边。走就是以前有一堆艺术家那个地方叫什么我忘了，就在那儿有有一个铁铁铁路博物馆，另外一个在前门，前门的那个北京的那个铁路博物馆主要是以展厅、图片、模型这种东西为主，然后这个火车就是托马斯，<笑>火车头这些在在那个东北东北方向的那个分馆里面，嗯、呃那个里面还有假人，有布置出来的那个，最喜欢的毛主席。毛主席办公场景，你一进去一个毛泽东坐在那儿，就是我操，就就是那种场面。今天没有那些话，今天就是非常的直给。进来之后就是
1: 纯火车。哎呀，我真是太开心了！那个火车就是蒸汽朋克啊，里面就所有的他那个火车是原封不动的就摆在那里，然后就是随便你玩。嗯、所以呢，我上去的时候就是有两个小孩，两个大概六岁左右的一对双胞胎小男孩，在里面就是疯狂的倒车。然后我看着他们俩，我特别嫉妒，我想说，哎，俩小孩赶紧下去，让姐姐玩，让阿姨玩。然后小孩小孩被爸妈叫下去了，然后阿姨就坐上去，然后疯狂的倒车。它里面就是有一些什么，呃，有一个。有一个，它大概有折了三折，怎么怎么怎么折了一下以后，就是底下是一个刹车，就直接可以把这个车轮。这个、描述
0: 也是有点难
1: 以理解，就是呃杠杆
0: ，我反正是一个联
1: 动杆，联动杆，然后它可以刹车。嗯然后呢，有一个可好像是换挡的，特别有阻尼感。嗯、啊，我我哎，那个东西我猜是鸣笛用的。那个是鸣笛，那还有一个换挡，的是一棱一棱的那个，啊、就是就是齿轮的那个。我们俩就那个感觉是
0: 听众朋友们 ，be like， 连熊阿姨都不知道我们俩在说啥。总之有我跟你说，熊阿姨跟我们俩进入节目，你必须自己主动插话。<笑>哦，睡<是>着<笑>、啊、你必须就是就是不管我们俩在说什么，<笑>强行打断就说，不然的
1: 话你从头到尾没有机会<笑>好说话。对不起，对不起
2: ，对。你说吧，哦，是吗？<笑>真有意思<笑>。嗯，没事。那说什么呢、嗯？你不是做笔记了吗？没，有，我觉得横道河子挺好玩的，就是适合专门如果来，就是海林市还是哪儿的话，专门安安排一天在这儿待着，因为它那个城市很。就很很很袖珍，然后非常的规整，就是你走在那儿，你感觉你好像是来到了日本，或者是来到了什么童话故事里边的小镇，因为它那个小房子特别小，呃，而且又呃很相似尖顶的那种小房子，黄色的。你走在那个路上，而且很干净，走在路上就觉得很舒服，很平静。然后，但是我们就我跟猫叔今天都觉得这边开发的不好，比如说那个。中东就是那个什么铁路博物馆，里边做的都特别好。然后你到里边还有包括那个教堂改成那个博物馆，里边的东西都陈列的非常棒。但是你特别想买一点书或者是什么资料带回去，就发现没有任何东西可以买。嗯嗯,嗯。因为它里边那些，嗯，我我看了之后对中东铁路非常非常感兴趣，但是这个整个小镇上没有一个书店，然后也没有任何一个地方卖书，就我只能就看着。稀里糊涂就走了
1: ，但是你要想，去年这些东西都不存在。就是首先去年汉阳来的时候，那个教堂是不开的。这个这个东西可能是疫情的原因，可能是他根本就没有搞好，就他没有做这个展览。所以就是，而且他后面的有一条，我们昨天去那个油画村的那条街，嗯、那条街去年也是基本是没有没有成型的。所以有可能将来说不定他也会继续的做一些这些东西，我们也不知道。但是讲到这个，我想到昨天我去油画村的时候。就就那条街上面，它有一个精酿酒吧，嗯 ，IPA 十五块钱一杯、啊，然后我就看上了这个酒吧，我们就跑过去问说还能买点什么喝，老板跟我说去年做了，今年没做啊，他就跟我说了这八个字：去年做了，今年没做。OK， 所以就是他去年酿了这个酒，然后发现好像卖的不太好，所以今年没做。嗯。
2: 我觉得这地方很神奇的，就是晚上的时候，它的生活气息还是挺重的。对，就我们昨天夜里边从那个民宿开始往油画村走，大概来回走了一万步左右，我所以距离也不是很近。然后前边就是很很黑，路两边都没有灯，走着走着就走到当地的那个小镇，然后发现这个小镇确实很荒凉。因为它里边大部分的那个居民楼里边，比如说这个楼里边有三十户，它其实只有十户在亮灯，然后其他那个窗户上就贴贴着卖房，然后急卖房、急售房，它那个急不是着急的急，是吉祥的吉，就到处都有。然后包括商铺就写的是什么什么亮铺急转之类这种话，就还挺多的。我我我我这两天就觉得说，就大家可能看过有一个美国的知名的摄影师叫 Alex South， 就是他之前还在上海和北京做过展览，然后他之前拍过一个。一组照片就是拍那个去密西西比还是去什么尼亚加拉，就是他那一套照片都很相似，就是在美国的秀带拍那种就比较荒凉的，然后宗教性很强的当地人怎么生活的。那个好像是大概是他十几年、二十年前的作品。现在只要有一个摄影师，如果来东北的话，就我们这条线，他可以完全复制一模一样的东西，就是整个这个氛围环境。然后包括昨天我们看到一个小店门口坐的一个女的，五十多岁，然后她那个化那个妆和她那个头发，就是跟那个。就是那个美国摄影师，那个图片里的人，基基本上一模一样。但是我们就是不好意思。摄影师叫啥？你再来一遍。就是 Alex s a u c e a l e x s a u t h 对吧？不会又读错了吧？现在我现在对我的英语没完全没有任何信心。就是 A L E C， 然后 S O T H。他去年在三影堂也做过展览，在前年在上海的那个艺术什么什么中心也做过展览。嗯、就是你你嗯，我之前给别人看了一下我的这个行程，然后然后那个那朋友就说你这完全就是一个秀带本带。<笑>就是原来没有感觉那么明显，因为我也很多年没有在夏天回回家了。然后可能辽宁也没有像黑龙江这么明显。就比如说鹤岗，那天晚上咱们从餐厅往回走的时候，那条路也是非常非常安静。就是经常这个楼大片的楼里边只有一两户在亮灯，然后大量的卖房的广告，我也不知道这房子到底是卖给谁。然后比如说横道横道盒子这个这个地方也是大量的卖房广告。然后你会想，就是这个房子。他昨天我们就想到问，我就问曹宇，我说美国是不是也这样？美曹宇说，那美国的房子是一块钱往外卖的，因为他要交的税很重。那这边的房子我觉得会更便宜，但是我也没问具体的价格，就还挺想象不到
1: 。但是横道河子又是一个旅游镇，就是、对，这、就是很奇怪。它同时有大量的游客在里边。嗯、我们大概这个在天快黑的时候，七点多钟、八点钟不到的时候，在那个教堂旁边，河到油画村的那条呃，现在刚刚建好没多久的这个。步行街上面溜达，就是有巨多人，嗯，然后就也不是那种就是哈尔滨中央大街那种巨多人对对对，但是对于这么一个小镇来说，已经是巨多人了。而且它有一些是那种一看就是晚饭后散步的，对，然后混着一些这个就是在当地住宿的旅游的那些人，然后他们开个车过来停在路边，然后。揣着相机就在这上面溜达，就是这两这两波人，一个是呃大概以三三到四个人一组，然后吃完饭出来，这个遛遛弯的，和那些就是更大的，比如说六七个人一组，从这个车上下来，在这边溜弯的人，就是非常祥和的混在一起，一眼看不出来谁是谁，就知道人很多，相对正常的游览量，就是说不是很饱和，然后也不是人少很萧条，就比较正常。嗯、而且昨天我们走那个就是从我们住宿的地方走过来的那条。路上面就有一个有一个这个呃大老姐姐，就是开了个车过来，然后摇下车窗，特别热情的给我们介绍这个油画通、啊嗯、往油画村那条那条路，说那边可好了，怎么怎么怎么样的，然后说完、啊、还有表演节目呢，然后就让就是老姐姐激情推荐我们一定要去，什么节目、啊
2: <笑>？没有节目我，我
1: 没有瞅见，因为我们就正好错过了那个 window， 就是那个时间段我没在。嗯不过他们那儿的游客应该都是附近的游客的对，对，不知道是哪儿来的。我觉得这个，他们有火车啊，就是这个火车你跳上去，对，对对你看我昨天看了
0: 一下，从牡丹江市区过来十七块钱，二十五分钟嘛。对啊，那你如果是住在牡丹江市的话，你确实
2: 可以当天往返来这儿玩一玩。而且开
1: 车的也颇有几辆，就是见到了不少开车来的人。所以我现
2: 在就整个人就是整个地理非常混淆。这这趟走了，比如说我们在是在依春去的那个陆苑吧。就那个路院里边人多的，简直我在想，这个、呃、那个不是宜春，那个是鹤岗哦，鹤岗鹤岗郊区，前不着村、嗯、后不着店，为什么有这么多人跑过来？而且，但那个露那个路院
1: 的对面，就是小婉去上厕所的那个地方，嗯、那个、地方人更多，那到底是什么呀？为什么哪儿来？我好好奇啊！你们你们先聊，我查一下。<笑>就小婉去上厕所那个地方，我觉得就像是大概就是你想象的那种美国交。那种 Mall of America， 啊，乘以三、啊，<笑>什么东西？极大，就是明尼苏达有一个全美国最大的 Mall，、嗯、然后它那个停车场感觉就像是一个那样的 Mall， 就是 Mall 的那么大小，再乘三，就是巨大无比，停满的车。你们上厕所的那个地方，然后我觉得非常离谱。为什么就在这么一个荒郊野岭能有这么多人、哦？对，所以我就是看到说这个地方萧条，我真不觉得。就它有的地方就是。有一些萧条的部分和一些生机勃勃部分混在一起、啊嗯，包括像那个鹤岗的人民广场，其实晚上
2: 人很多。对呀、啊，我觉得同时得有几千人在那个广场上。啊
1: 、就就哪怕他是、嗯、哪怕
2: 他是暑假的话，你其实这个孩子的数量和这个中老年人的数量，他也挺大的。就你说这个地方人口净迁出还是净迁入呢？反正我现在就很混淆。我也不知道，我打算过两天，我马上就要回我自己家了，然后我打算去我们家的那个广场去看一看看现在有多少人。嗯
0: ，我横横道合资的房子，就是如果可以的话，我是看人家想买，因为如果我买得起的话，我觉得那地方非常适合夏天的时候去住一段时间。就我
2: 觉得特别适合哪个艺术项目，就把一群艺术家过来就驻站一个月两个月，然后大家在那创作。我看到那个机车库后面机车，我刚是不是机车,车库？对
1: ,对，你好机车哦，你好,好机车，哎哎哎。哎今天白天有一
0: 个夹子音挑战，忘了哎 ，shit！ 我本来说今天的节目
1: 全部用夹子音录，嗯，今天我们从此开始就用夹子音说话，好不好呢？好，我们从现在开始就用夹子音录今天的播客节目了。行，阿可以吗？不可以，不<笑>行<好的><笑>、哦，不行，不<笑>行。<笑>那个机车库后面有一个清华大学，<笑>我看一下照片啊。哇，清华大学，呃，搞的一个那种什么乡村建设相关的一个东西。哎，你怎么又回去了？啊，后面有一个<笑>。我学不听哎、啊，我还能我还能讲，利用家庭话讲话，我用南京话讲还好啊。啊，行可以
0: 啊
2: ，
1: 行可以的。我来看一下，那是一个什么东西？它好像是清华大学的一个。真
2: 的，这屋里都是猫住，现在。
1: 乡村振兴工作站哦。嗯，好棒呢、啊。啊，如果可以去这个地方乡村振兴一下，真的是好厉害哦！我也
0: 好想去哦，但是我不是清华大学的同学哦。还是还是我有点厉害。<笑>对哦，其实刚,刚机车课我没有说完布莱斯，因为因为他那个那个机车，嗯，一进去之后，进门第一个霍格沃茨，长得就跟霍格沃茨 express 一样，而且它里面其实摆了那个呃，有这个中国自己产的，有有那个日本产的，嗯、呃，然后还有,还有
2: 英国人来东北铁路产的
0: ，对，各种各样的各种代际的这个火车头，这个火机车是建国之后的
2: 。从大连机场，大同，对，嗯、大,大连，怪怪啥味
0: 道？对，都有。那个里面是那个那个柴油，那是柴油的味道还是机油的味道？不是没有味道，啊，就是那个油的机哦、嗯嗯啊，是吗？我觉得味儿还挺重，那个机械的味道。那个大门，朋友们，我无法描述啊，咱这个贫瘠的语言，我就发图吧，大家自己看。呃，我之前其实看了怪物上志拍横道盒子的那期片子、嗯，我看完之后就特别想来。呃，实际上亲自就是亲眼看过之后，我觉得还是要比片子里面的信息量毕竟大了很多。他们把这么丰富的一个地方压缩在十分钟的一个片子里，是省略掉了很多很多东西的。以及恒道盒子有一个非常重要的信息，昨天没有提，就是它是林海雪原这个故事的发生地，就是那个
1: 我知道名字，但我不知道故事讲什么。High, 啊、杨子荣什么变老了的？那个怎么又
2: 红了？对
1: ，
0: 啊，天王盖地虎。不知道的，我外宾呢
2: 。
0: 我
1: 外宾
2: 。真的外你是不是间谍啊你？
1: <笑><笑><笑>你这摔<麦>倒，你把扶
0: 起来。好的
2: 。对他，他冲我的胸。啊对,对
0: 。他冲着你就会被闷住。<笑>对，所以我们早上在酒店，就是民宿里面还有那个杨子荣的全套衣服，他们还穿上拍了点照片，我放在收豆里面给大家看一下。呃，好，那这是机车库。机车库看完了之后，我们去了那个，去了教堂，去了这个横道盒子教堂。现在改成了一个中东铁路博物馆。这个博物馆远比我想象的好
2: ，嗯，神奇，非常神奇。我想讲一讲、嗯，就是、嗯、它里边好多那种旧的家具，然后还有当时来过横道盒子的俄罗斯人的那个以前的照片然后有一张照片是可能是什么俄罗斯的一个大使，他跟他女儿的合影。他旁边有一个挺漂亮的大衣柜。然后那照片旁边就是那个大衣柜本柜、嗯，那个大衣柜已经一百多年了都没看，就是它还很，很新。然后它那个镜子反射还挺好的，就你觉得好神奇啊！这个东西能在这儿待这么长时间、嗯，而且它讲的不是横道河的，是一个，因为它其实没有直接讲，它那个大概意思也就是因为这边太偏了，所以好多这种商业的那种开发没有到这儿来，然后那种大量的改造或者是什么扩建也没有到，所以就很神奇的把这个地方保留下去了。如果它是在一个省会大城市或者是在一个什么平坦的。那种县级市啊什么，它可能这个地方早就被推倒扒掉了。我对这个中东铁路很感兴趣一点，就是我我这次才知道中东铁路到底长什么样，它是一个丁字形的。然后因为我家在铁岭下边的一个县级市，这个县级市呢，其实在历史上这个中东铁路上它也挺重要的。那里边我们最近看的所有这种黄色的小房子，在我们家，我家我家就是住在那个火车站边上，所以好多那种那种那种场景我是见过的。就是觉得非常莫名的熟悉，然后我们家其实是一个存在感很低的一个小城市，呃，它是叫辽宁铁岭开原市。然后开原市，呃，现在最有名的就是两个人，一个是赵本山，一个是李雪琴。我、嗯、<笑>说你们的
1: 存在感一点都不低、啊。哦，还有第三
2: 个人，就是范德彪。对，怎
1: 么没有熊阿姨呢？嗯，啊，也算一个。嗯，
2: 那、嗯、我们这个我们这个其他人还是太厉害了，就轮不到我。然后那个就是我我经常在各种书里边找开原的这个痕迹，因为今天早上曹宇在那个餐厅里边听。告物上这之前做一个东北鼠疫的一个节目，然后里边提到说，辽宁开原当时死了多少人，说啊，这是我们家呵呵，就，然后包括像那个《巨流河》里边，齐邦媛他当时可能跟着逃难的时候，也有曾经在开原暂住过，就是我每次翻这种历史啊什么的时候，就经常能找到开原的痕迹，但是开原本地人其实是不太知道的，然后也没有把它利用好，呃，然后在今天在那个就是。像电风扇旋钮的那个<笑>那个机车站<笑>机车库机车库,机车库的墙上还有我们开元站的就是老照片，但是可能那个站已经没有了，我现在是对不上号了。但是在上面找到我的家还是挺开心的。呃，那个博物馆，那个小博物馆
0: 呢，它非常好的地方在于，先说气氛上，它让我觉得非常像引入新博物馆学概念之前的日本博物馆，怎么讲？
2: 呃，你看我会插话了
0: ，怎么讲？
2: <笑>他首先他
0: 是在一个老的这个建筑里面，而且那个建筑风貌保持的还非常好。呃，虽然说他已经丧失了这个教堂的功能，但是他的这个大的结构没有因为做博物馆而进行很大的破坏或者是改动。呃，然后呢，就是它里面的这个陈列方式是由这个平摆着、就是、这个平柜展柜里面主要是陈列着这个小件物品、图册、画片，呃，配合着这个大量的。状况非常良好的俄剧时期和日剧时期的老家具和一些家用物件的这个配合，而且呢没有做什么遮挡。它虽然说就是不要让你乱乱搞，但是那些家具都是没有遮挡，你可以摸一摸，啊。感受一下什么的。呃，还是比跟观众是非常近距离的，而且有非常详实的各种各样的资料。就这种展陈方式，同时又很乱，同时又很 miscellaneous， 就是有什么都给你堆出来。呃，在这种搞法，我觉得非常日本。嗯，能看你能看出来这个地方是一个非常热爱这些东西的人做出来的，嗯，他是他是走了心的，所以我对这个博物馆还印象很好。唯一讨厌的就是他门口那个导览机器人，太讨厌了，一直在那哔哔叭叭，哔哔叭叭，哔哔叭叭哔。呃，但
1: 是那个。
0: 对他没有什么 narrative， 对对对对对对对，他就他不想教会你什么，嗯、但是
1: 呃，你你去说，以及
0: 这个地方就是呃，我不知道，我估计熊阿姨可能也注意到了，他的那个展柜里面摆了很多当年的一些出版物，嗯，呃，那些东西就我就很想翻出来看一对。对，啊、呃，那那个 team 他们不是做那个就是就是古籍扫描之类的，我就啊，能不能把这些书至少扫一下，因为他你。拿出来给大家翻肯定不太现实，它作为一个博物馆的展品。但如果有电子版的话，我觉得将将是非常非常有意思的资熊阿姨
2: 都拍了一些什么什么材料？我来看一下，有黑加仑等浆果资源开发的研究，第七报黑加仑子香槟酒的研制，黑龙江省横道河子国酒厂，一九八五年九月。然后还有一个哦，墙上还有一个是，呃，一九零三年一个日本人游历东北时在满洲。的话上面写了关于横道盒子的介
1: 绍啊、哦，这个书我很喜欢，嗯、我我也拍了那张，叫这本书的名字叫做体位向上徒步旅行，体位向上就是指说这个让你的提升体质。在徒步旅行，然、嗯、后、啊、哦，这是这是一九四零年那本，书、啊。是两本是吗？它是两，我
2: 们一个展板上左边一个，右边一个。哦、你说右边那个
1: 、嗯，右边那个是是这个叫体这个体体位向上啊，向上的体位很奇怪。嗯、啊，这个这个一九四零年出版的这个书呢，你里面就介绍了，他在这个旁边写了三个 course， 三个三个游览路线，一个是从这个横道盒子站到露西亚寺院，到露西亚墓地，然后到绿之丘，然后到静藤林业。接着是小苍山，最后是可以呃露营找露营泽，就清景泽那个泽有点像池塘要露营池塘。最后是一个叠间呃，公园，就是这是其中的第一个这个路线。第二扩线路线是就是呃这个路线里面，你如果租车的话，从牡丹江开站开始坐汽车要一一元五十钱、嗯。第二个 course 就是另外、嗯、另外的一条路线。然后呢，他还介绍了这个横道盒子具体是什么样子。他们这个展板上对它进行了翻译，说横道盒子四周被绿色的群山环抱，清澈的横道河水缓缓流过，距牡丹江近两小时，等等等等，介绍了很多这个小苍山啊，旁边呢他们当时的这个静藤林月的静藤林业的林区的缆车啊，等等的，就是可以看出日本人在那个年代对于这个地方就完全是一个那种。他,他们这个旅游业很发达，而且它是一个基于铁路的旅,旅游业，还有就是租车啊等等这些东西，它每一个都每一件每一件。每一件在这里的东西，它都有自己的名字，还有他们静腾家在这边搞的一些什么活动等等的，就是感觉你你说它是清景泽，完全好像也没有什么问题。而
0: 且它每条路线给出索要的时间，嗯、对,对对，就是很你今我觉得这个这个你今天如果你能知道它所指的这些什么小苍山、什么静腾林叶是什么东西啊，这个路线完全可以继续走
1: 。对，然后它就是另外还有一本书，这本书呃，我看看我没有拍下来，它具体是是哪儿的。呃，我没拍，反正就有一本书，它右边画了这个教堂，然后呢，这个左边它是一本日本的出版物，上面写着英语的这个横道横道盒子，说老沙皇年间的留下的遗产，然后底下写的是日语，就是横道盒子，它这个是满洲的清被称为满洲的清景泽的避暑地。然后介绍了他这个地方什么大片的白树林啊，有那个罗呃俄罗斯风情的这个房子，但是里面是中国的商人，他上面写的是支那商人、嗯，然后他们怎么样把这个店头。只改改造了店头，他这个房子还是那个俄罗斯风格的房子，然后里面是中国人，中国人他们除了店头以外，其他什么都没有改，保持了俄罗斯的那个风格，然后怎么样展成他们的他们的商品，然后说这条街上面的这个，呃，里面的呃俄罗斯人是怎么样，就是非常的热情等等的，就介绍了一大堆这些乱七八糟的东西，还说他们这边看
0: 上一本书叫这个日满路三民族生活呢，啊，对对对对对
1: 对对，里面还介绍了他说那这边的那个黑黑面包。就是大列巴、嗯，然后呃，有有两种俄罗斯料理和山葡萄酒啊、呃，推荐给大家啊，朋友们，这个路就是路西亚，就
0: 是 Russia 这个这个的另一种音译啊，那个时候叫那个时候俄罗斯叫路西亚，所以
1: ，我今天下午，今天早上就是在这个里面忘情的阅览这些日本人写的呃满洲小清景泽旅游手册，并且想要根据满洲小清景泽旅游手册里面推荐的内容，都是都去搞一搞，对吧、啊？就。嗯哎呀，日本人好会，他们还有一些，呃，讲那个就当时的火车票，就是那种火车时刻表啊、火车票啊等等内容。中间还有一个万国车票公司出发发行的一个，呃，一个一个车票，上面说欧洲各地乘车券和各园乘车券，什么欧洲各地呃好菜哦， Hotel, 酒店案内旅行小小切手。核核物保险就是他们的这个，呃，行李保险等等险乱七八糟的。他说一切一切看着都，这个好想参加这样的旅游活动啊！不，这个博物馆今天非常我没有，是这样的。我们昨
0: 天因为去年他们来的时候不不开嘛、嗯，对。然后我们在外面看了一下呢，觉得这个建筑又不大，我完全没有意识到里面有这么多东西可以细看。嗯、所以其实今天、嗯、安
2: 排的时间太少了。嗯，没有想到，对、嗯，它里边可以开发的东西很多，比如那些书，然后比如有一张什么一九五几年的那种列车时刻表、嗯，就特别好看，那上面都是美术字，然后对，呃对对，非常详细的写了每个不同的站站点。我就说，如果这个做成一个海报，我一定会买的。嗯嗯。然后它里边大量的图片其实就像素很高，因为今天后来我们我们不是来随风和它里面那
1: 些呃这个里面的那种蓝图都可漂亮了。
2: 你跟随风和那个小白楼里边的那个还是大白楼里边那个图相比，他们所有照片像素都极高，质量极好。是，然后最后，嗯，包括门口有一个那个各种就是，呃，火车火车站修站的时候那个那种砖，那个砖上面印的那个字儿。嗯。然后猫猪就说说这个如果变成一个呃文创产品肯定很畅销。我当时想的是变成橡皮，然后猫猪说可以做成做成蛋糕。我说对哦，他如果做成一块蛋糕，<笑>然后上面是有那种 logo，、嗯、就一定。肯定啊、巧克力也可以啊！对对对对对，就、嗯、是我,我还有一个非
1: 常喜欢，就那种日本的呃火车爱好者一定会就是疯狂迷恋的一个火车时刻表，里面讲的这个哈尔滨到绥芬绥芬河之间的就每一个站它几点到几点发车、嗯，然后中间他们这个车是怎么怎么改，就是从从哪一节换到哪一节等等。然后特别搞笑的是，他在这个最顶上呃写了这个很难朗读的呃站名，有 m i n i 的那个站名、嗯、啊帽儿山 m o r 然后、嗯、乌吉米，乌吉米，什么这个<笑>亚布洛尼，亚布洛尼，洛尼<笑>你就感觉好可爱呀、啊，好想要一本这样的书，然后仔细研读这里面东西到底是什么，就是这
2: 个多民族混杂的边境地带的特有的快乐。嗯，所以这个地方我觉得还是。如果听到这儿的朋友想来的话，明年还是值得一来的。嗯
1: ，然后住那个东山大营，不要跟我们抢，让我们先住，好吧？<笑>咱就是说<笑>，你如果想来
0: 的话，就国庆节要来的话
2: ，现在立刻马上就去定东山大营，好吧？
0: 对，我
1: 觉得这个至少能待个一
2: 整天嘛，从早上玩到晚，完全没问题啊。嗯， oh, 是
0: 的，我
2: 就再次吐槽一下，我们这次可能就太赶了，每天大量的时间花在路上，然后晚上到了地方精疲力竭。
0: <笑>这个属于就是你在东北玩和在西北玩可能都有这个硬伤，因为。太大了，我的办法。他就是有这么大,、啊、这么大,这么大哎，不哎不行，我的。你来那话,话不行，你赶紧回去学学。你你刚那话你来点，我再重
1: 。他就,就是有这么大。他就是有这么大。他就,就是有这么大。差不多了，差不多了，嗯、快了、嗯。差不多了快，快了，
2: 但是在西北的时候，你是雇司机开车，在这儿他妈是自己开车，<笑>我有点。<笑>
1: 哦，你开的也是太快了，你慢点儿开下、啊。不行不行不
2: 行，我今天我今天整个今天这个路程我是第二个也不第 C 第三个到，我觉得今天特别失败了。嗯<笑>
1: <在说>，就赛车熊，就对我我们要这昨天昨天我这个吐槽了妙雅，妙雅是认为我们大家都像她一样能吃。今天我要吐槽熊阿姨，熊阿姨开车特别快，并且她觉得我们大家都应该开的像她开的那么快。<笑>熊阿姨开车真的好快。但是我们中间其中又有一个开车比较慢的朋友，非常的我们我们叫他这个呃怎么说呢？就是我们跟他比，我们都是混乱邪恶，只有他一个人就手守善良。就是他这个、就是、这个朋友见到黄灯会停啊，就看到黄灯就缓缓停住。我们大家就是 do i 的 ，give me a break 啊、oh, ，这这此处不能 break 对吧？ d 都不能 give me the break <笑>而
2: 。而而且而且东北的高速开起来真的很快乐，因为它特别特别的直，而且很平，你就可以。就是变速巡航，就是干嘛的？你或者1 4四十开到160有一次我都已经开到1 6六了，然后发现哦不行不行。然后之前去山西的时候开过自驾，就发现山西的高速就是动不动就要求 80， 一会儿六十，就是他玩
1: 你，就你永远开不快，而且前面
2: 总有那种大车，就特别特别难受
1: 。嗯，这儿真的高速好开，而且我就我觉车很少，跟人抢着开，我好想开。嗯，而路边的风景真的非常就是回到了中西部的快乐。太好看了，今天依然是非常
2: 非常好看。今天是曹宁说了一句，他说没想到玉米地也这么好看，因为可能普通的玉米地它就是挺土的嘛，但是这边就因为它的山势很平缓，它是玉米
1: 完了以后还有别的东西，对，它就是、嗯、就是中西部它它就是寡食玉米，没、嗯、得别的东西，就是玉米玉米玉米 ，Trump twenty 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 two， 玉米玉米玉米 ，Trump twenty twenty。<笑>就你平时的，你你是跟玉米的平行的那个
2: 视角，就很很烦。但是你在这儿，就是你能俯视，然后遥遥远的眺望过去那个玉米地就很漂亮。横刀盒子就这样吧，我们可以目望，以及我们约了几点钟吃饭？我们约了八点，所以你有的是时间。然后我们今天呢，天呢就到了绥芬河
0: ，啊，绥芬河。我我们三个人现在此刻待的这个宾馆叫做什么？云威酒店，它几乎就在中俄边境上。对。对，我们现在离边境线的直线距离，我看一下是多少啊？嗯，五公里吧，差不多，五到十公里就是就是就是就是就是对面了。本来我们这个酒店旁边有一个旅游区叫国门旅游区，嗯，就是国之大门，但是疫情之后就是一直没有开开过 ，literally 没有开国门，所以这个地方没有开。对，嗯、我们在门口晃晃了一下，像边境这种地方，感觉。不宜久留，不宜久留，叛变皇马，<笑>我倒没有想
2: ，我倒没有想到，你想的挺远啊。对我没想到。那为什么不宜久
1: 留呢？就是他门口那个检查站看起来很森严、哦，就有让人有一些就那种闯军事禁区的对紧张感，紧张感，所以没啥事儿就不去了。我刚才去洗车的时候，就因为明天 j T 他们说要对这个车进行一些拍摄，毕竟爸爸对吧？要给要给爸爸的车拍好看点然后呢，就是叫我们去洗车。我跟阿板去洗车的时候，就问洗车店的老板，反正他们一边干活一边就是嘴上念念说那个，哎，我这我们我们这儿是不是有点冷啊？什么什么的。一看我们开俩护牌，一看就是就怪人，就开始问。<笑>然后呢，就是然后呢，我就问老板说，你们这儿就是在疫情之前，这个俄罗斯人是不是很多？然后老板就说，哎，毛子以前是。很多的毛子在这边做生意，怎么怎么怎么怎么怎么的，然后说这跟他们讲话都得讲俄语，但是他不会，然后就非常腼腆的笑说，哎<笑>，我不会，但是指他儿子说他儿子会一点，呃、嗯，说以前这边的外国人是很多的，但是实际上是这个绥芬河，你进来了以后发现。满大街都是俄语，以至于你看它的很多标牌都是中间是大的俄语，旁边是小的中文字，就是你认识中文的话，底下顺便给你标一个的那种感觉。嗯、市中心很多房子是，就是很多店是这样的，但是这些店呢，很多都很不幸的关门了，绝大部分的门都是关门。对，它看起来
2: 特别像义乌这个城市，就这个这个城市大，看起来特别像义乌，就大量的外语，嗯，非常密集的那种商铺在一起，然后你想象中应该是有大量的就是外国人面孔在街上走。但是，一九年之后，我也没有再去过义乌。我不知道义乌现在是什么样
1: ，肯定也没、嗯、也不怎么样了。嗯，对，上海都没有外国人。嗯，那个今天今天这个喜车店老板说<笑>，偶尔还能看见一两个就是住在定居在这里的人，但是大部分人都走了，因为他们走了以后就再也进不来了，中国人也进不来。然后他们就说现在就是中国人，因为中国人也进不来，所以就是搞得很麻烦。他们这边边境以前就挺严的，然后这个疫情以后就更加的越发的严，反正就是无论如何都过不来了，所以他们这边的很多生命线都被切断了，因为他们这边很多就是边境做生意的人来来回回的。
2: 对，而且随风河其实防疫要严很多很多很多，就是我们在哪儿都都要都要扫码扫，包括今天想去他们那个博物馆，要求我四十八小时核酸过二十分钟也不行，我们,我们刚过了十五分钟就不让进了。而且但好在就是我嗯短暂接触的这些服务员，他们态度都特别好，嗯、就不会啊就不会跟北京一样，北京那个保安就感觉就是啊我、哦、操我可有有机会来收拾收拾你，就是你你你,你他妈赶紧走，然后就是我我要命令你怎么怎么样那种。但这边这边的人就是。对，昨天在横道河子火车站，那个进门的那个那个安安
0: 检的那个大爷，他是喊我女士，请您把口罩戴上、哦哦，是这样的。我想，嚯、哦哦，受宠若惊啊！我
1: 以为是女士，请你从墙上下来。<笑><笑>你给大家说说你们的翻墙，昨天说的。哦，
2: 好的。对，然后，然后就今天这个这个博物馆的人，也就是非常 nice， 就是说，哎呀，就是，哎呀，实在是不好意思啊，或者你可以等等今天的几点出门出来呀、啊，然后你可以看看在外面看看我们这个建筑，就是、说，但是我不能让你进，因为你进的话，你这个扫码它会上传到哪儿哪儿就会，嗯，就会别人就发现了，我把你放进来了。但哎呀，反正现在遇到这种情况，你也不会觉得很暴躁，也不会觉得发怒，就是嗯，接受吧，坦然接受他吧。对你也没有办法，就也不是很愿意给他添麻烦。对，因为这个事也不是他能对。对哦、嗯，然后，然后对，包括今天去那个，呃，绥芬河有一个契诃夫咖啡馆，我到现在也不懂为什么这儿有一个契诃夫咖啡馆，包括旁边那个大白楼里边还有契诃夫的一张照片然后刚才搜了一下，他说据说契诃夫曾经在绥芬河生活过，但是因为我我还是因为前一段密集的研究过契诃夫，压根没有看到过这个史实。然后那个今天那个契诃夫咖啡馆也没开，哦，我为什么说到这儿了？我、哦、忘了。反正就是，哦，对，我想为什么说？因为那儿有个广场，就发现广场上坐着三五个老年人，就是你在户外，然后那个几个老年人互相之间也有距离，但他们都戴口罩，你就觉得这儿一定是被疫情操过了。就是他他这边就是人已经深入人心的觉得我出门要戴口罩了，但我们其他之前的几个地方，就大家就是对口罩也没有要求那么严格。
0: 对，而且街上都没有什么人
2: 戴，你就感觉这现在这个这个城市一定是有。关于防疫的创伤，然后刚才一搜果然是，就是今年从一月二十五号开始，随风河就整个封城了三个月时间。然后我看的是一个四月的文章，所以不知道四月到八月这里边反复了多少次。其实我现在有点害怕，就我我非常我每时每刻都在想，我们十七个人也许会被摁<笑>在、嗯、这儿，再怎么不脱了。就是你不太知道，嗯，但所以就是你看到这样这样的情况下，满大街那种店铺没开干嘛的，你也觉得很正常。他是管的严也很正常。但是边境不开，为什么会疫情反复呢？但我觉得边境其实还是有各种各样的奇怪的路线，大家会包括丹东，可能也跟朝鲜有关系，包括像广西或者跟越南有关系，就是人人的管理可能就并没有大家想象中那,那么简单，就是国境之间的交流，总有人是见识这样的。对
1: 啊，就是像我看现在。上海封过了以后，我看见路障和就栏杆，就像没有看见一样的，我就是非常自然的跨过去。就这些东西已经被把我搞烦了，因为以前在在美国的时候，是首先他们不会。专门设计这些东西来卡你，对吧？中国人的是他们很多时候思维习惯就是很奇怪的。他设计这个栏杆出来是为了卡你，而不是给大家方便。所以有的时候你进一个停车场，你必须得绕很远的路进去。但是实际上他绕让你绕很远的路，唯一的原因就是他只有一个口，方便管理。但他为什么要管你呢？他不知道，他就是想管。就有一种踢皮球踢到最后。就他们人已经疯了的那种感觉，所以在被上海关过了以后，我就越来越。对于这些这些行为没有耐心，所以见到栏杆我就非常自然地跨过去，就好像没有看过，就好像没有看见这个栏杆一样。就是你管不了我，我已经变成一种行为艺
0: 术了。嗯，我一直就很讨厌这种小区啊、博物馆啊、学校外面去，反正就是这种。呃，
1: 学校有的时候对于尤其是中小学小,小孩还是非常重要的，但是大学你给他拦起来，我就想想抽人耳光这个事情就非常讨厌。嗯，就是你凭什么把成年人关在监狱里 ？Anyways， <笑>哦，呃，对，所以下午就
0: 来了之后，在绥风河室内转了转，呃，其实一开始汉阳说腿着走的时候，我是拒绝的，因为进城之后发现绥风河地形非常的不平整，是个山地，有很多那种巨长的，而且相对来说比较陡的坡，可能二三十度都有的那种大长街，就如果让我在这个路上走的话，我就不是很乐意。但是还好呢，它那个就是沙俄时期比较集中的建筑，其实就是在呃这个。基督教堂、沙俄领馆、人头楼和就是那个呃熊阿姨他们没进去的那个绥芬河博物馆，曾经是一个沙俄的小学校，现在是绥芬河绥芬河博物馆，以及那个什么齐诃夫咖啡馆那个广场上，那个广场上还有一个叫大白楼的楼。对，基本上就是这一块，确实可以腿着，而且比较轻松的在
1: 这儿。就是下午有点晒，要不是特别晒的话，反正是非常轻松的可以溜达。而且有一些坡，阿板看了那个坡以后，他就稍微有些退缩。<笑>阿板说：“我们等会我们这坡走下来了，我们等会是不是还得走上去？”<笑>然后一脸就是非常哦。<笑><笑>以
0: 及我们发现了那个汉阳带着我们又是绕路走的那个博物馆和教堂，<笑>他们俩就在一个院子里。
1: 咱们就是说汉阳啊，以后这个路还是忍一忍
0: 。呃<笑>，倒倒倒导游小哥
1: ，因为因为汉阳可能之前那个院他就没进去，因为当时我们就在门口看了一眼嘛。他要是进去了，他可能就知道连着
0: 了。嗯嗯、呃，所以再说回一个博物馆吧。呃，虽然这个东西你也不太能，就那个大白楼，嗯、它曾那个能叫博物馆吗、嗯？不太能吧，但它就是一个展馆，我们这么说吧。啊，它是全国重点文物保护单位，中东铁路建筑群。绥芬河铁路大白楼，原来是绥芬河铁路交涉分局官邸，总理委员官邸，俗称大白楼。后面当过宿舍，当过办公楼，怎样怎样。然后现在呢，变成了一个展馆。这个展馆的内容竟然是就是秘密情报工作以及国家安全相关的，就非常神。而且，这个话能说吗？
1: 你想就不要说
0: 了啊啊，是一个非常非常可怕的话题，这个得剪，对，多的也不能细说啊，朋友们
2: 。哦，我觉得挺有意思的，因为那个。嗯周恩来曾经在这儿下榻过，因为他每次去苏联，还不是每次，就是他去苏联回来会在绥芬河住。那他们去开中共六大还是怎么着？然后他他就住在这个地方。然后那个那个那个房间现在被恢复了。其实我觉得所有家具应该都是换过的，但他有一张大床。那个床呢，非常神奇的是，你可以躺在上面躺着，没有人管你，没有人管你。然后，所以那床应该是后来的床。所以我们就在那个床上，就是。躺着，然后坐下来，非常软，很舒服。而且发现周恩来住的是套间，其他人住的是一个标间。那
1: 那层楼它是一个圈嘛，回字形，它的左上角和右下角两个是套房，其他全部都是那种标准间、嗯。这个套房像什么？这个套房建建是在遵义住的，遵义宾馆的领、哦、对对对、就是，还挂着毛笔。哎，对的，就是这个挂。基本上我当时这个副国级待遇真的是可以堪比周恩来的待遇，<笑>没有。没有问题，对吧？但而且他甚至都不能把空调开上零点五度，就是复国级冷链运输，笑死<笑>。那个
0: 呃，其他的建筑的话，我觉得大家完全可以去看《怪物上志》关于随风河的那期，讲的绝对比我讲的要好多，因为那期节目是可达说的
2: 。搜了一下，就是随风河，让人肉眼就感觉这个地方很有钱。就他那个整个楼和街道的那个面貌，就是跟之前的几个城市完全不一样。我们一进绥芬河，整个这个大转盘之后出来，就发现好多摩天大楼，就是二三十层的那种摩天大楼。
1: 而且马克西姆老高级了，
2: 对，就是吃的也不错
1: 。他那个俄餐，我们。我现在在
2: 搜绥芬河的 GDP 排名，但是这个手机一直刷不开，好像它的 GDP 在黑龙江是很靠前的。
1: O.K. 它是黑 C 呢。Oh, 哦，随风随风河是中国境内唯一可以使用卢布的试点城市。俄罗斯人凭护照曾经可以免签入境。哦
2: 、oh, ，进随风河就是美好的旧时代，过去了，都过
0: 去了。马克西姆西餐厅呢，就是之前汉阳他们在《怪物上司》里面也 feature 过好几次的一个餐厅。呃，他们放话说这个是中国北方最好吃的鹅餐饭店，以及中国南方没有鹅餐，所以
2: ，对，我觉得鹅餐是一个。非常玄幻的概念，就是俄餐就是在正经的那个餐厅，就是正经的美食系统里边，我猜俄餐应该是完全排不上号了。反正就是就是就是俄餐很奇怪，因为你你从来没听说哪个美食家他是吃俄餐的，然后也没听说哪个餐厅是在俄餐体系内他排名第几。你只有说意大利餐厅排多少，法国餐厅排名多少，然后日料排名多少，但你就一个城市里找不到一个俄餐的系统。然后北京的那个有一个俄餐，伊、哎、朗菜也没排上系统，不代表伊朗菜不好吃啊，对不对？那只是远，但是俄罗斯餐厅离咱们这么近，然后我觉得它就是一个，在我眼里边就是一个粗糙西餐的代名词。因为我最糟糕的经历就是今年去了北京那个老莫餐厅，我我请两个你请请一对情侣吃饭，我们三个人花了九百块钱，然后我觉得。就是你倒不如直接抢我，我就所有的东西都
1: 。啊、<笑>你明明可以抢，为什么还要开饭店？就
2: 是、就是、巨差无比。那你感觉他那个焖罐牛肉，就是从牛肉罐头里边翻出来的牛肉，给你加热一下就给你上了。然后他那个甜品什么树桩蛋糕，然后全是反式脂肪酸，上面有一个可爱的小蘑菇，你一拿起来发现它应该是从蘑菇里边刚拿出来的蘑菇。然后所有的这个牛排都巨难吃。我还发了一个小红书吐槽这个事情，别人跟我说说，嗯，老莫餐厅是吃情怀的，我他妈有什么情怀？我就我就是我我就是读了一点俄罗斯文学，然后想过来附庸风雅一下，然后你给我吃这么糟糕的东西，花了我九百块钱，我非常生气
1: 。但今天这个呢
2: ？今天我觉得不错，今天这个相当可以，我觉得就是远超我想象。而且马克西姆餐厅在北京还是有另外一个含义，因为。马克西姆餐厅在北京也有一个餐厅叫马克西姆，然后那个是皮尔卡丹他们那个创始人之前80年代的时候来北京做的，包括当时的呃北京唱摇滚的那些人经常跑到那儿玩然后这个也是一个衰落掉的法餐餐厅吧，应该是。对，马克西姆好像是个法餐餐厅，我记得好像在我们法语课本里都有这个餐厅。哦、嗯，然后现在就也没有人去了。嗯，包括当时崔健什么的，他们演出都去马克西姆。所以在马克西姆在北京，它又是一个跟老莫一样，它是属于一个旧时代的传说的，说当时那种。二代子弟去享受的一个地方，但是对于我们这种外地逼来讲，我我是不会花钱去去的。然后它代表着非常糟糕的饮食，就代表各种反式脂肪酸，但是在。嗯，随从俄这个马克西姆餐厅，我觉得还是挺好的。嗯，这个马克西姆和北京那个没有任何关系，他们只是正好叫这个名字
0: 。我我我今天一直在宣称今天是我第一次吃俄餐，是因为就严格来说，我之前吃过一顿，就是在哈尔滨的那个华梅，就中央大街上的那个，也是一个老牌的很糟糕俄餐餐厅，而且也是一个情怀餐厅。我我那个十几年前第一次去哈尔滨的时候，自己一个人去吃了一顿，啥？对我当时。在以我当时，我现在本来，比如说我如果跟妙雅比的话，我是吃的很少的，我见识非常短的这么一个人。那个时候我就更没吃过什么了，大学还没毕业，就是没有吃过什么好东西。以这样一个小孩的眼光去吃，都觉得这这是什么鬼呀的那个的那种程度。对，所以今天算是正儿八经的吃到一个呃，至少是正宗正派传统鹅餐嘛。呃，我我也听到那个妙雅的批评，她就是说觉得。这个东西没有做出花儿来，就是它还就是它就是正常俄餐。
2: 但鹅餐到底是什么呢？我就很奇怪。我觉得这可以，我
1: 我我甚至怀疑这个有一稍微有一些改良，就是它可能有一些，比如说像那种呃新美式那种感觉的，就是也不是不是那种跟中国混，但是它就是做的可能比传统鹅餐好吃一点就更加符合现代人口味的一些、啊、一些概念。对
2: ，它里边有一些菜特别奇怪，比如说酸菜蛋挞，就是那蛋挞你咬开里边是一一包酸菜，但非常好吃，我很好喜欢那个
1: 东西。它就我觉得应该是，比如说像是那种呃美国人常吃。那种 shepherd's 派，就是就它一个派，嗯，然后这个派里面放上各种就是咸口的吃的，然后顶上再盖上派皮的那种。包括你今天点的高加索羊排也很好吃啊、呃，对，那个羊排是更加传统，就是那也是一个派，就长得像国王饼一样，但切开里边是羊肉。对对对，就这那个是非常传统的，就是。这这个这个整个地区应该都都吃，不光是俄罗斯。我的那个蛋挞可能是他们这儿特色菜之类的，但是他的逻辑还是也是派的那一套逻辑，只是换成了蛋挞皮，哦、然后上面挤上了那个蛋黄酱，蛋黄酱，然后给它烤了，就是感觉这个就挺新式的吧。对，咱也不确定，我也没去过俄罗斯。对，就是感觉这个做法，反正就是挺挺挺有意思，但是也很好吃。它里面的有一些汤什么的，它可能就做的不那么酸，就更加的就是比如说甜口一点之类的那种红菜汤。因为以前我喝德国人的红菜汤可不是这个味道，但是呢，就感觉那个更加的就是传，可能更加传统吧。反正就，呀，反正就是我总觉得这家店的的各种。各方面的就是特别刺激的口味，更加的平和一点，跟我以前吃到过的其他的这种欧洲就是。东欧菜相比，什么波兰菜，跟那些捷波兰、捷克人那些地方的吃的，跟跟俄罗斯应该是挺像的，但是呢，也有一些不同的地方，只是说跟那些地方我在当地吃的，因为我小小时候去过俄罗斯，太早了，我现在没有任何印象，就是他那边吃的怎么样。但是跟我最，你确定你不是你爸妈从俄罗斯领养回来的吗？很有可能，对吧？我在俄罗斯旅游的时候，当地人老老找我问路，我说哪儿哪哪，哪哪、啊。对，这件事
0: 非常神奇，因为大家知道，就是俄罗斯就高加索人有一卦有一卦长。长相是属于就是见识这个长相
1: ，我长得像吉尔吉斯斯坦来的，哎对，出生在碎在碎叶城，跟李白一样
0: 、哎，是的。所以如果大家来随风河的话，我个人还是很推荐这个马克西姆餐厅的，而且
1: 关键是它它又不贵，哎对，其实也不是很贵，就我们吃了好多，就是有没有像前两天那么疯狂点，但我我们十七个人吃了一千一百块钱
2: ，十七个人吃一千一，对对，好便宜哦，对吧？对，可以称称
0: 称完全称得上便宜。对啊，嗯，而也就是以这个而吃的很
2: 饱，还有肉
0: 。对，以这个价格。以这个出品，我觉得是非常好的一个，餐厅，而且它
1: 的服务可好了、啊，整个整个环境也非常好，环境一看就是那种牛逼的那种、嗯、那种高是高是随身盒拿得出
0: 最拿得出手的几家餐厅之一、啊。啊、呃！而且它
1: 的它的厕所里面每一个隔间都非常干净，有厕纸，而且它还有洗手的洗手液和护手霜、护手霜，还有那个抽的那个抽纸，有抽纸啊，朋友们，有抽
0: 纸，以及他们厕所里面所有的标牌都是纯俄语的。就我不知道，就我在尿尿，然后我面前眼前有一块牌子提示我说要注意些什么事情，而我完全不知道他想不,不认得，不认得，不知道他要让我干嘛的那种东西。一会儿还要晚晚上继续吃。汉阳他们上次来拍的时候，说是吃了四顿马歇姆，就这些浮夸的男人们，浮夸的男人们。呃，我看一下，还没有人催吃饭，那
2: 那就还不着急，但是也差不多了。嗯。对，我觉得还有这两天蛮有意思的是我，我我我我整理的，我拍了好多那种街头的标语啊，我觉得太搞笑了哦。对，包括今天我们住这个酒店，一进来洗脸的时候，发现旁边有一个袋子，上面全是 LV， 彩色的 LV，、嗯、就是它一包装了一包东西在那儿。然后在抽缓缓抽出来的过程中，我渐渐意识到这是个什,什么？这是一个搓澡巾，<笑>那个搓澡巾上面那个，<笑>彩色老花
1: 的搓澡巾，对<笑>对，对对的那个红色的搓澡还是搓澡
2: 还是搓澡，搓的搓搓澡。搓那那个搓澡巾上面写的就是 LV， 那就非常，而且标了十块钱，我我建议大家试一试、嗯。对，然后就是昨天，包括昨天晚上我们去玩的时候，是昨天晚上，对，在那个那个横道盒子，然后我们看到了一个非常非常牛逼的一个驾校广告，让我来找一下。哦，那个广告写的是驾校招生。内部渠道过关班招生，三个月下证，考试来人就可以。<笑>微信、微博、微信同步一个电话号。我、哦、操，就是<笑>我我今天
0: 在那个马克西姆门口看到一个共产党员诚信店，公开承诺遵纪守法、文明经营、货真价实同所、童叟无欺。它下面还有俄语，就是这这这套东西的俄文版写在同一个名牌上，就还挺神的，有点像你可以在全国各地收集到。呃，尤其是你到了这个边疆地区，有这个朝鲜族这个谚文的，以及就是新疆那边这个维吾尔语的、蒙古蒙古语的，甚至到了这个云南，你还有各种象形文字的社会主义核心价值观一样。如果你愿意收集的话，你可以在手机里面攒一攒
1: 。我、哦、今天月亮好大。就是这样刚刚群里面大家都在疯狂
2: 的，今天是十四还是十五呗？今天是七月十四哦，这也是一个知识点，就是呃七月半是鬼节，但是南方的七月半是指农历七月十四，北方的农那个鬼节是农历七月十五，所以就这两天在晚上在街头经常看到有人烧纸、哦，就昨天我看到一个大姐烧那个纸，感觉就是把一个银行烧给她家<笑>就是太大了，全是火，我觉得。对我们这几天在路边的那个小店停下来买点水的什
0: 么时候，门口都堆着大量的纸钱、纸
1: 钱和彩色的塑料的假花。嗯哦、oh, ，对了，我们今天来的路上的那个所有标牌，比如说雨雪天晴、减速慢行啊，禁驾驶时禁用手持手持手持电话，我的天呐，手持电话呀，然后什么连速急弯减速，连续急弯减速，我今天是怎么回事？这些都是俄俄中双语，没有英语，没有日语，没有那些乌七八糟的东西，就是俄语和中文
0: ，闹得我有点想至少去把西里尔文字认一下，因为咱现在这个字母都不认识，就蒙都无法蒙。其实我听。那个就是电视上，普京讲话的时候，他有很多词的发音是和发你他读出来你就，你只要念出来，他用他用那
1: 个拉丁字母写你就懂了，但是字母这个东西认起来没有那么容易，你看完就忘了。主要他们有很多东西是反的，哎，对对对,对，反力反力不得了啊！写成这样读，写这个字母读那个字母，就是、写 B 读 D， 哎，朋友，我就是为一、啊、什么还有必要 X,
0: 读 H 之类的这种就呃来来来来来，我们收拾收拾去吃饭吧。嗯，好的。好，熊阿姨现在坐在自己的这个是窗边，在拍外面月亮，真的，拍不到，太大。
2: 了。哇
1: 、哦，好大！嗯，好了，朋友们，今天就就到这儿吧。今天啊、哦
0: ，行，有唱歌环节吗
1: ？不会唱，你唱。拉拉瓦的歌太太高了，你唱。我
0: 回我回去整吧
1: 。再见，朋友们，明天见、啊。再见，再见，再见，朋友们，再见，再见
0: 。